0: Bonsoir, je suis Francis Magnin, je suis auteur, réalisateur, j'ai fait plusieurs courts-métrages et j'aspire aujourd'hui à réaliser mon premier long-métrage. On dit que faire son premier film, c'est un parcours du combattant. Et bien avec ce podcast, je vais aller à la rencontre des réalisateurs et réalisatrices. On va parler de leur motivation, de chaque étape de production du film et des différents obstacles qu'ils ont rencontrés durant cette longue aventure. Le périple d'un premier film raconté par les réalisateurs, ça s'appelle Premier Clap, et c'est parti Un Pour le premier épisode, j'ai choisi un réalisateur que j'apprécie énormément, qui a accepté mon invitation très gentiment. Il s'agit d'Emmanuel poulain arnaud réalisateur du film Les Cobayes. Salut Emmanuel Salut Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation et d'être un peu, en quelque sorte, le parrain de l'émission. Merci à toi J'espère que ça ne te met pas ah, trop la pression. Quel honneur quel <rire> honneur Non mais en fait, j'aime beaucoup ce que tu fais, je te l'ai déjà dit, puis c'est vrai que... Je me reconnais, on va dire, un petit peu dans ce que tu fais, toute humilité. Et du coup, ça me parlait beaucoup et j'étais heureux de discuter avec toi aujourd'hui de, de ton premier film, techniquement, Les cobayes, puisque tu as fait un deuxième film qui s'appelle Le Test, que j'ai aimé également. Mais pour moi, techniquement, Les cobayes, c'est ton premier film.
1: Bah, je l'ai tourné avant Le Test. Euh, voilà, voilà, donc
0: <rire> dans la chronologie dans du la chronologie. calendrier, c'est le premier. Alors, est-ce que, en quelques mots, tu peux nous dire, pour les gens qui te connaissent pas, ton parcours, d'où tu viens, ta formation, d'où tu viens géographiquement Qu'est-ce qui t'a amené suis, au cinéma Je
1: suis clairement toi. Ouais. Je, suis né, oui, je suis né clairement en Auvergne et j'ai fait des études d'histoire de l'art. Ensuite, j'ai continué mes études d'histoire de l'art à Bordeaux, Bordeaux 3, pour enchaîner vers des études d'art du spectacle, théâtre et cinéma. Et une fois que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans l'université, je suis allé à Paris pour faire l'école euh, LESEC, l'école supérieure d'études cinématographiques et euh, j'ai fait une dernière année en section production et ensuite bon bah, il fallait que je travaille évidemment parce que voilà et donc je suis rentré dans je, je, mon, mon directeur de, de le directeur de alors pas de l'école mais de ma promo euh, nous m'a trouvé un super stage qui était dans le monde de l'animation je suis rentré chez euh, euh, chez Fille TV, euh, TG et Canal J Canal pour être euh, stagiaire conseiller de programme et pour euh, conseiller les achats programme de, de, de programmes jeunesse. Donc j'ai fait ça six mois. Ça m'a permis de rentrer ensuite chez France Télé Animation pour être cons euh, assistant conseiller de programme. Et j'ai rencontré toutes les boîtes de production d'animation française euh, chez France Télé parce que c'est un gros portefeuille euh, euh, pour l'anime. Et à partir de là, j'ai réussi à... Je, je, je suis rentré dans une boîte de production pour euh, d'abord être coordinateur d'écriture sur une série d'animes pour France Télé. Puis ensuite, euh, j'ai euh, écrit pour des dessins animés. Et puis ensuite, j ai, j ai, je suis rentré dans une autre boîte pour être directeur d'écriture pour une autre série. Mmh. Et voilà, donc j'ai commencé ma, ma vie de scénariste, pas de réalisateur, mais de scénariste dans le monde de l'animation. Et j'avais rencontré à l'ESEC, je me suis fait un très, très bon copain avec qui je suis toujours euh, très, très bon copain, qui s'appelle Noé Debray qui, lui, a fait son petit bon, euh, bonhomme de chemin très tôt dans le monde du cinéma euh, euh, et dans le monde du, 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 du scénario. Et euh, il avait un petit, un petit court-métrage dans son tiroir qu'il m'a proposé pour que je le réalise, parce qu'on avait fait des petits travaux pratiques quand on était oui. à, à l'école. Et il s'était souvenu de, de la manière dont on travaillait à ce moment-là. Et donc, il m'a proposé gentiment euh, un court-métrage qui s'appelle « Cavalerie » à réaliser. Et donc, euh, j'ai demandé à mon copain Xavier Leblanc, avec qui j'étais aussi dans cette promo-là à l'ESEC, de m'aider à, à le faire. Donc, on a fait à deux, on a co-réalisé un film qui s'appelle « Cavalerie » avec Antoine Chomsky, Nicolas marié Julien Rattel, plein de monde. Quoi. Et ce petit court-métrage, euh, ouais, on l'a fait euh, avec peu de moyens, mais on a réussi à le faire. Euh, et, euh, et la chance qu'on a eue, c'est qu'il a été sélectionné au Festival de l'Alpe d'Huez. Et donc, au Festival de l'Alpe d'Huez, c'est est vachement bien, c'est que les courts-métrages sont diffusés avant les longs-métrages. Mmh. Ah, tu sais ce que c'est ouais. Et donc, du coup, euh, ça, lui donne, ça donne au cours une super visibilité. Et euh, ça a permis, donc, de, de, de rencontrer des gens et de, et de, de trouver peut-être un producteur, peut-être un agent et tout ça. Donc, ça, ça, ça a donné une belle visibilité au film. Et ça m'a permis aussi euh, de rencontrer ma, la productrice de mes autres courts-métrages qui s'appelle Gail Mareski. Et euh, qui avait une boîte, une jeune boîte qui s'appelle Fluxus Film. Et on a fait ensuite mon deuxième court-métrage qui s'appelle La couille, vrai. avec Baptiste Le Caplin, encore Nicolas Marié, Dominique Baladier, Juliane Brahim, Joséphine Brahim, enfin plein de monde, bref. Et, euh, et là, oui, on est, euh, avec Noé, on l'a écrit et on est parti d'une base euh, un peu plus perso, puisque ça raconte un cancer du testicule. Moi, je l'avais vécu et donc du coup, j'avais envie de. J'avais envie de, de créer une petite histoire autour de ça, avec un ton qu'on voulait, euh, avec Noé, très euh, comédie dramatique, donc euh, allier un drame à de la comédie. Il a pas mal marché, ce film, donc c'était plutôt chouette. Euh, Gaël avait réussi à trouver un peu de, de, de moyens pour le faire, et ça a permis d'en faire un dernier avec pour, pour ensuite faire, euh, monter une équipe en qui, qui, laquelle je puisse... Euh, vraiment sur laquelle je puisse vraiment m'appuyer pour ensuite espérer faire un long métrage avec cette même équipe.
0: Est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit euh, « je veux faire des films, oh, moi je veux être réalisateur » Parce que dans tout ce que tu me dis, j'ai l'impression que ça s'est fait au fur et à mesure, c'est même les autres parfois qui l'ont ouais, vu, vu avant toi. Je me
1: suis... Je, 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 vraiment, quand j'étais petit, je ne me suis jamais dit « je veux être réalisateur » parce que je ne je, je savais presque pas que j'avais la possibilité d'en faire un métier. J'ai grandi... Euh dans un petit village, ensuite à Clermont-Ferrand, enfin, dans, dans un milieu médical, dans un univers, un univers médical. Donc pour moi, euh, d'être dans l'audiovisuel, ça n'existait pas vraiment, jusqu'à ce que je fasse mes études à Bordeaux et que je me rende compte que bah, j'aimais bien écrire, j'avais un, un, un cours de scénario et je me suis dit bah, « Tiens, j'aime bien écrire des histoires quand même. » Mais même là, je ne me suis jamais dit « Tiens, je vais réaliser. » Et c'est ensuite, quand j'ai fait cette école, j'ai commencé à faire un, des petits travaux pratiques et je me suis rendu compte que j'aimais bien travailler avec les comédiens. Mais je me suis même, déjà, là non plus, je me suis jamais dit... Euh... Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien travailler dans le monde du casting. D'accord. Quand j'étais à l'ESEC. Et, euh... Et alors, j... du coup, c'est un peu Noé qui m'a ramené dans le monde de la réalisation avec euh, le Cavalerie en fait.
0: Et c'est en faisant le premier court-métrage que tu t'es pris au jeu
1: ou... Je me suis pris au jeu. J'aimais bien l'univers du plateau. Euh... J'ai rencontré... Euh... Et puis j'aimais bien... J'adorais travailler avec des comédiens. Puis en parallèle, je faisais du théâtre. Donc je... Je, dans le but aussi de diriger des comédiens. Et donc, ça m'a permis de me dire que, ouais, je trouvais que la place était... Enfin, J'étais bien là, cette place-là. Ouais. Et, et puis aussi, j'ai rencontré une monteuse extraordinaire euh, euh, pour Cavalerie, qui s'appelle Géraldine Mangenot qui est une très, très grande monteuse, et qui m'a appris à... À raconter un film, à, enfin à monter un film, je ne savais pas. Et euh, je ne savais pas que c'était une nouvelle réécriture. Euh, euh. Et donc, toutes ces étapes-là, je les ai découvertes avec ce premier cours, et donc j'avais envie d'y retourner. Quoi.
0: Alors, on a la chance d'être accueilli par une production qui s'appelle Tout le monde aime les pingouins. Qui, qui me font l'amitié de me prêter leurs locaux. Et euh, dans l'entrée de la production, il y a un grand mur avec plein de photos d'acteurs, d'actrices, de scènes, euh, de réalisateurs, un peu le mur des classiques. Du coup, je t'ai demandé de choisir une des images qui t euh, que t'aimerais retenir ou, ou dont t'aimerais me parler. Qu'est-ce que tu as choisi
1: bah, J'ai choisi mmh. parce que comme on, parle, on va parler des cobayes, j'ai choisi euh, la, une image de Eternal Sunshine, of The Postle Spotless Mind mmh. de Michel Gondry. Euh, Pourquoi bah Parce que un, un, je pense que quand on, a, quand on a grandi, quand on a fait notre école ensemble avec Noé, on était un peu fasciné par, par Charlie Kaufman et par, par Gondry, par Spike Jones et tout ça. Et, et moi, pour, pour le long métrage, j'avais écrit un petit texte sur l'amour avec cette volonté de ne pas raconter un coup de foudre, mais surtout une, une histoire d'amour. Euh, semé semer d'obstacles qui et, et, et raconter cette 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 simple idée qu'il faut euh, qu'il faut pouvoir les surmonter et donc euh, et donc construire toujours un couple et euh, savoir prendre les coups pour toujours pour, pour poursuivre l'aventure et euh, et donc on et, et en pensant à cette petite idée de science-fiction que qu'on qu on disait que c'était pas incompatible et on avait comme euh, comme référence Eternal Sunshine qui était enfin voilà, c'est un truc complètement barré et finalement on finit par y croire très vite et on s'est dit bah tiens, pourquoi on n'essaierait pas nous de le faire et donc on s'est on, on appuyé sur cette référence pour euh, pour se rassurer sur l'idée et donc quand on a quand on a eu cette idée ensemble après beaucoup beaucoup de conversations avec Noé de cette pilule magique mais pas tant que ça ben, euh, on avait toujours un peu dans le coin de la tête oui, euh, Michel Grandry a réussi à faire en sorte que cette histoire soit crédible et belle et émouvante, ben, nous aussi on va essayer d'y arriver. Quoi.
0: Les cobayes, c'est donc ton premier film co-écrit avec Noé Debré comme tu nous en parlais à l'instant avec au casting Thomas N Gijol et Judith Chelma entre autres. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots l'histoire du film pour ceux qui ne l'ont pas vu
1: c'est l'histoire de Charlotte et Adam qui sont ensemble depuis un certain nombre d'années, qui viennent d'avoir un enfant qui euh, en pleine vie active et euh, qui, qui a un couple qui s'est un peu oublié donc qui bat un peu de l'aile et euh, qui euh, euh, va tester un nouveau traitement médicamenteux qui vise à les rapprocher amoureusement.
0: Est-ce que tu te rappelles le premier souvenir euh, que tu as de cette histoire? Le moment où tu t'es dit: tiens bah cette idée ça ferait un bon film. Je m'en souviens très bien. Ouais. Tu peux me raconter On
1: bah, tournait autour du pot avec Noé. J'avais pondu un texte, euh, une histoire d'amour, mais très, euh, pas très cinématographique, où c'était très euh, euh, filandreux, il n'y avait pas un pitch clair. Et donc, on a analysé ce qu'il y avait, euh, et Noé euh, a essayé de prendre du recul vis-à-vis -vis de ce texte, et puis on s'est dit, bon, bah voilà ce qu'on veut raconter. Effectivement, c'est ce que je disais, ce n'est pas un coup de foot, ce n'est pas une, une comédie romantique, c'est euh, raconter un couple, un peu d'aujourd'hui, euh, qui doit se battre pour euh, continuer à pour Perdurer. Et, euh, et, et on s'est dit, bah, tiens, et si on allait chercher un, une idée de science-fiction pour voir, pour lui donner un peu plus de relief à cette histoire Et euh, je me souviens de ce moment où euh, on a parlé d'élixir d'amour. Je pense que c'est Noé, et ensuite Carbondi en disant, bah, tiens, ici une pilule. Et parce qu'on sait qu'on est pas mal, les Français, à prendre beaucoup, beaucoup de médicaments pour aller mieux. Et donc, et on s'est dit « Ah oui, tiens et ». Et, et très vite, le, le, le fait d'en de, 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 faire des cobayes, un couple qui s'est arrivé dans, dans la foulée. Et donc, la, cette première idée, oui, on l'a eue après beaucoup, beaucoup de conversations. Et dès que c'est arrivé, on a pu dérouler déjà une première
0: structure. Est-ce que tu peux nous parler de cette écriture à deux donc vous, vous connaissez bien, puisque vous êtes rencontrés à, en cours, comme tu disais, donc vous devez avoir une complicité, mais qu'est-ce qu'il t'apporte lui Est-ce que quelqu'un s'occupe plus de la structure Ou est-ce que tout le monde fait tout Comment ça se passe à deux, cette écriture
1: ça, On n'a pas de rôle à titrer. On, on, on se voit, on discute beaucoup, on parle de, de plein de choses, on, on essaie de se faire marrer. Mmh. on essaie de, ouais, de... On, on, on cherche ensemble donc il n'y a pas de, de rôle précis ensuite on, on, en direct on, on pose des notes sur un papier, ensuite il y en a un des deux qui va essayer de, de, de mettre ça au propre et puis comme ça la session d'après on a un petit texte au propre et on rebondit dessus et au fur et à mesure le texte gonfle gonfle gonfle. Et voilà. et après on le soumet à un producteur, là en l'occurrence c'était Gaël Marisky, avec qui euh, je voulais faire mon premier film parce que c'était aussi son premier film en tant que producteur et comme on avait fait la couille et les gracieuses ensemble, l'aventure était plutôt jolie. Donc, euh, c'est donc comme ça que ça s'est fait. Ouais.
0: Alors, tu parles de prod, ça tombe bien. Est-ce que... Euh, alors, cette productrice, tu l'as racontée tout à l'heure. Tu l'as rencontrée euh, au moment du court-métrage. Tu as pu faire un, voire deux court-métrages avec elle. Donc, vous vous connaissiez déjà assez bien. Mais qu'est-ce que tu peux me dire sur ce que tu cherches, toi, chez un prod ou une prod Quelles sont les qualités que tu recherches chez une personne qui va t'accompagner pour un, un long-métrage
1: bah on s'en rend compte après coup, je pense, de ce qu'on recherche, parce que euh, au début, quand on n'a pas de production et quand on a une petite idée et tout ça, euh, je pense qu'on a juste envie de, que, de trouver une production, <rire> et donc on n'a pas beaucoup de choix, mais ensuite, après coup, euh, je me dis que avec Gaël... Euh, euh, ça a fonctionné parce qu'on parce que était tous les deux passionnés par le sujet, parce qu'on avait la même passion du film, de ce projet, on, et, et on, savait, on avait la même idée du projet. C'est-à-dire que je pense que j'ai l'impression qu'une un, un, relation producteur-réalisateur, c'est d'avoir le même film en tête. Si tu n'as pas vraiment le même film en tête, ça risque d'être compliqué à, certains, à certaines étapes. On peut peut-être y arriver, mais c'est compliqué.
0: Et est-ce que... Euh le, la productrice là en question, par exemple, te fait des retours concrètement sur l'écriture euh, aux différentes versions de. Ouais ouais. Du elle, a fait, elle
1: a fait des retours à toutes les étapes, au, au premier mini traitement, et puis elle nous a aidés à, à chaque fois à gonfler notre script. Et puis elle a ensuite, euh, elle ne, on, on a monté, un, on est allé proposer le, le, un, un traitement qu'on estimait abouti euh, au CNC pour avoir des aides pour continuer à écrire. On a réussi, pour les cobayes, à avoir une aide à l'écriture, je crois, au CNC. Grand moment euh, de, de <rire> oral pour téléphoner le téléphone de projet, devant euh, 3-4 personnes. Ouais. Euh, mais ça forme, c'est super, de, 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 de se confronter. Puis en plus, ça permet de se confronter à des, euh, à des gens comme ça, professionnels, qui lisent et qui jugent et, et qui posent des, des bonnes questions. Ça permet de, de, de confronter le film à ces euh, à ses contradictions, à ses, euh, à ses erreurs, et donc toujours d'avancer, et, de, et de, de, encore une fois, de toujours faire gonfler le film. Et, euh, donc oui, oui Gaël a été là à toutes les étapes d'écriture.
0: Par rapport à ton expérience maintenant, est-ce que tu, tu saurais dire quelle est la chose la plus importante quand tu présentes un projet, un prod ou des, pour des recherches de financement, mais selon toi, est-ce qu'il y a un truc qui fait la différence Est-ce que c'est vraiment avoir une bonne histoire, avoir un thème dans l'air du temps Est-ce que c'est d'arriver avec un casting ou un acteur euh, euh, qui peut euh, avoir le vent en poupe Qu'est-ce qui qu est, -ce qu est -ce le petit film, truc, à ton avis, qui, fait la, qui peut faire la différence, selon toi, en tout cas euh,
1: bah, Arriver avec un acteur euh, bankable, euh, j'imagine que ça peut marcher, mais il faut l'avoir euh, <rire> avec soi. Quand on fait un premier film, bon, ce n'était pas mon cas. Donc, je pense qu'il faut euh, avoir une... Oui, une idée à laquelle on croit vraiment, il faut être convaincu de son idée, et même si cette idée va être bousculée, même si elle va se transformer, c'est de toujours avoir un cap de savoir où est-ce qu'elle peut aller, cette idée. Donc, d Pour convaincre, il faut être convaincu, donc euh, d'abord c'est ça. Ensuite, une idée dans l'air du temps, oui, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas non plus se forcer à être dans l'air du temps pour écrire une histoire, il faut surtout qu'elle puisse... D'abord, nous passionner, parce que faire un film, c'est très long, c'est 4 ans, 5 ans, et donc il euh, y a beaucoup, beaucoup de possibilités, et de, de moments où on peut être dépassionné par son projet, donc il faut être très, très amoureux de son projet euh, en amont pour pouvoir... Euh, persister et aller au bout quoi donc euh, c'est d'abord euh, être convaincu par ça être passionné par son sujet ensuite si c'est dans l'air du temps c'est génial et de toute façon il va gonfler en fonction de, de ce qui nous entoure ce, ce scénario donc il va forcément être influencé par euh, par son environnement
0: Est-ce que tu peux nous parler du casting Comment s'est fait ce, ce couple-là avec Thomas Njijol et Judith Chelma, qui, a priori, ne sont pas vraiment du même univers Comment ça, ça t'est venu cette idée de, de créer ce couple-là
1: bah, Ce n'était pas si simple parce qu'on parce que était, encore une fois, premier film euh, euh, d'un réalisateur, premier film d'une productrice. Donc, il, faut, il y avait tout à prouver juste avec un scénario sur le papier. Donc, euh, bah, on, a, on, a, on, a, on s'est euh, appuyé sur un directeur de casting qui... Euh, euh, qui, euh, qui, a, qui a réfléchi avec nous pour trouver des idées et pour créer pas seulement deux comédiens qui se rassemblent mais, euh, mais pour créer un vrai personnage qui est le couple quoi. et qu'on y croit réellement, mon but c'était qu'on puisse y croire donc, euh, donc pas simple, pas simple euh, on a commencé à, à, parfois, à faire des, des, des lectures avec différents comédiens pour voir ce qui pouvait marcher ensuite euh, c'est long donc euh, les comédiens aussi euh, euh, lise euh, lentement Donc on a beaucoup de oui Ensuite parfois des refus Et ensuite ben, on tombe sur Un, un, un coup de cœur de, de, de Thomas Qui tombe sur le scénario Qui dit ouais super Et, euh, et, euh, et donc euh, super rencontre Pour ensuite trouver quelqu'un Qui puisse euh, former un, un personnage de, de, euh, Qui est le couple avec lui Et, euh, et beaucoup de réflexion ensuite Et puis euh, et puis, euh, le, le nom de Judith est arrivé et, 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 euh, et je l'ai rencontré. Et pareil, euh, formidable, on y va, ils se sont rencontrés. Et puis, quand on fait une lecture, euh, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. quoi.
0: Oui, c'est ça. Du coup, comme c'est un couple qui est censé être euh, dans, dans le film, ils sont ensemble depuis très longtemps, depuis euh, le lycée, je crois. Oui, c'est ça. Donc, euh, en vrai, comment tu, tu testes la chimie. Tu es obligé de tester les deux en même temps. Bah, au tu les
1: testes euh... sur, ouais, sur les dialogues, sur des petites scènes. Euh et puis tu, tu vois comment ils s'approprient les persos et puis en plus euh, je, avec, euh, je pense qu'on a essayé aussi d'adapter aussi le scénario en fonction de leur voix et de leur, leur rythmique, de manière à ce qu'ensuite tous les deux, de, du fait qu'ils soient d'une école complètement opposée euh, ils, ils trouvent leur propre ligne donc on a un peu modifié euh, le, pas le ton mais les, certaines rythmiques de
0: dialogue et tout ça, pour que les comédiens puissent vraiment se les approprier et que ça, et que ça soit fluide oui. Et comment tu fais donc C'est ton premier film de long métrage. Tu arrives avec ces acteurs qui sont expérimentés, au final, chacun dans leur domaine, mais je pense que les deux ont fait pas mal de films. Euh, Thomas a même réalisé lui-même des films. Et Judith Chalma, je crois, elle a réalisé, mais peut-être le court métrage. Vient de faire son là. court métrage, là. Ouais. C'est ça. Ouais. Mmh. Mais quand même, c'est des gens expérimentés. Euh, comment tu fais pour arriver sur le plateau et gagner leur confiance Ou, ou en tout cas, pas te faire. Je ne sais pas si quelqu'un te dit « bah non, euh, ça sera plus drôle comme ça, euh, laisse-moi faire ». Comment tu as géré ça Comment ça s'est passé cette euh, C'est de la communication.
1: C'est euh, 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 de, de toujours parler du scénario. Je savais qu'ils avaient euh, le, le même film en tête. Et parfois des, des, des idées en plus. Parfois des questions sur, euh, sur les, les sentiments des personnages. Parce qu'en plus... Euh, C'est quand même un film très psychologique, les, les mouvements psychologiques des personnages sont très changeants au fur et à mesure du film, donc euh, il, il faut toujours euh, remettre en question euh, la scène de manière à ce, que, à ce que le comédien puisse ensuite la, la magnifier et, et, en, et la faire sienne, donc ça, ça discute beaucoup... Hum... Et, euh, et on trouve toujours une solution. De toute façon, la solution, on la trouve parce qu'on est pris par le temps, de toute façon, du tournage. Mais on discute beaucoup, on a beaucoup discuté en amont. On a fait, on a fait quand même quelques lectures, et même avec tous les comédiens autour, pour vraiment voir si l'unité du ton est là. Et ensuite, sur le plateau, bah, c euh, c euh, ce, ce, ce n'est que de la communication, tout le temps. Et, euh, et même s'il y a des accrochages, même s'il y a des... Des, des discussions. Le film toujours, trouve toujours son chemin et donc, euh, et donc il y a quelque chose d'assez magique qui se, qui se met en place au fur et à mesure du tournage.
0: Je parle des acteurs principaux, mais il y a aussi d'autres acteurs formidables hein, comme Rudy Milstein, par exemple, ou ouais. Thomas VDV. Ouais. Euh, ça, pour les plus petits rôles, du coup, tu as, as peut-être plus de liberté, c'est ça, dans les choix ou ça se passe comment
1: Oui, alors là, oui. Pour le coup, Thomas, euh, j'avais déjà un peu travaillé avec lui en écriture et donc. Euh, euh, pour moi c'était évident que ça allait être lui Rudy aussi, j'avais déjà travaillé avec lui sur un court-métrage et donc oui, là effectivement je suis un peu plus libre pour ça et donc, euh, donc quand ils arrivent, c'est sur un jour ou deux, euh, c'est marrant parce qu'on est pendant six semaines avec, euh, avec des comédiens avec qui on travaille tout le temps, donc Thomas et Judith, Donc on, on est en, on, dans de la réflexion, on s'amuse beaucoup mais aussi on est dans l'introspection et donc dès qu'il y a un comédien un peu euh, secondaire qui arrive sur un plateau, c'est marrant comme ça oxygène aussi le plateau, ça fait du bien.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la de l'équilibre entre la technique et la comédie sur C'est souvent une balance qu'il faut trouver sur les sur les tournages. Et j'ai l'impression que toi, tu es très axé sur le travail avec les acteurs et tout. Et euh, malgré tout, pour faire un film, il faut quand même donner de la place à la technique. Bien, là, bien ouais. éclairer le film, faire un, un bel objet cinéma. Euh, ça se passe comment, toi, sur ton plateau Comment tu arrives à trouver cet équilibre Qu'est-ce que tu fais passer en priorité
1: Alors, moi, bon, c'est vrai que je, 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 je considère que ce qu'on voit en premier, c'est le comédien. Donc, je suis très, très attaché au, au, au jeu. Euh, et donc, du coup, c'est. Je, je, et, et donc, et aussi à la vérité du jeu. Donc, et même dans la comédie, euh, j'ai envie d'y croire. Et même quand il s'agit d'un gag, j'ai envie que le gag puisse être crédible et qu'on puisse y croire. Et, et donc, du coup, je, fais, je, je, je suis assez pointueux, je pense. Je fais beaucoup de prises pour y parvenir. Et puis, je, en plus, avec des comédiens tels que Thomas et Judith, qui sont très, très généreux, euh, je laisse aussi de la part... Une fois que j'ai cette vérité qui est, qui est liée au texte, j'ai essayé autant que faire se peut, parce qu'évidemment, il y a le temps derrière, la technique et tout ça, et il y a le climat. Mais il y a de, 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 de leur laisser des prises d'improvisation, parce qu'une fois qu'ils ont trouvé la vérité du, de leur personnage, et ben après, je les laisse un peu s'amuser. Et parfois, il y a des choses qui se passent, des trucs un peu magiques. Donc, je, je prends beaucoup de temps, je, je prends beaucoup, la priorité pour moi, c'est le jeu. Ensuite, la chance que j'ai. C'est d'être avec une équipe avec, que que, avec qui j'ai travaillé depuis mes courts métrages. Donc le chef opérateur Tomé Ra Thomas Rames, euh, Camille Ganivet, Bruno Lorec, Ce sont des, ce, le Camille Ganivet la script, Bruno Loret que, euh, premier assistant, Nicolas Mass ingénieur son. Ce sont des gens qui sont, mais, qui sont devenus mais, une, une bande de potes en fait. Et donc du coup. Euh, euh, je leur fais une grande confiance et donc Thomas on se parle euh, je crois que maintenant quand sur un plateau on n'a plus besoin vraiment de se dire grand chose pour dire ah bah tiens je bien d'objectif ou oh bah tiens ce, ce cadre et tout ça on, 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 comme on a beaucoup réfléchi en amont on a fait une prépa où on a préparé un découpage même si on re le découpage en début de journée avant chaque scène on sait à peu près où on va ensemble donc on a on n'a plus besoin de se dire grand chose sur le plateau et moi ça me permet d'avoir le temps avec les comédiens pour pouvoir faire une mise en place euh, fluide
0: et c'est un truc que j'ai ressenti pas mal dans tes films, c'est peut-être ça aussi qui m'a beaucoup plu et qui m'a qui m'a même euh, inspiré et j'ai retrouvé ça aussi dans le travail de Noé Debré mais je trouve qu'il y a beaucoup de vie en fait je sais pas comment vous faites, vous arrivez à insuffler de la vie euh, dans les scènes dans le... Et c'est vrai que des fois, on ressent Même dans le test, tu vois, il y a des passages où j'ai trouvé ça formidablement vivant, quoi. Et il euh, y a des fois des scènes avec un joyeux bordel où on se dit, mais pas, ils n'ont pas écrit ça, c'est pas possible. C'est juste qu'ils filment un truc qui est en train de se passer. C'est important pour toi d'avoir cette espèce de réalisme, parfois, de, comme tu disais tout à l'heure, d'y croire avant d'essayer de, de faire rire. Ouais, bon,
1: pour moi, c'est vraiment la priorité. Je, je, je cherche ça et, 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 et si... Euh, et si je dois faire un choix entre le rire ou la vérité, je, 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 je choisis toujours la vérité. Je, je... Et donc, parfois, ça... permet. Et puis ça... Euh... Euh... Et donc, ça passe par l'écriture. Avec Noé, on va chercher quand même des dialogues qui puissent être lancés d'une manière très vivante. Et ensuite, c'est euh... euh, sur le plateau d'aller de, chercher des des dialogues qui sont pourtant écrits, mais on essaie de... Moi j'essaie de faire en sorte qu'ils soient joués d'une manière très naturaliste, malgré le fait qu'il y a toujours une rythmique et toujours aller chercher quand même de la comédie, parce qu'une fois qu'on a une prise où ça y est, c'est très réaliste, on a la vérité du personnage, j'essaie de permettre aussi aux comédiens, pour une nouvelle prise, de dire bah tiens, on gonfle un tout petit peu la comédie, parce que maintenant qu'on a la vérité, peut-être qu'avec un peu plus de comédie, ça va être encore plus fou.
0: Est-ce que tu peux nous donner un peu ton processus de montage Est-ce que tu laisses faire le monteur d'abord Est-ce que tu es là dès le jour 1 Et vu que tu as beaucoup de matériel, j'ai l'impression, à la fin du tournage, comment tu fais pour euh, Comment tu abordes la réécriture, finalement, du, de, du film
1: bah alors C'est une méthode qu'on se cherche. Avec, euh, alors, sur les cobayes, c'était avec Florence Bresson. Et là, sur le test, c'était avec Grégoire Sivan. Et... Euh... Euh, d'abord on cercle les prises qu'on aime bien et même on cercle les dialogues à l'intérieur des prises qu'on aime bien avec Camille Ganivet, la script moi je fais beaucoup de prises en master même si on, on voilà si on est sur du gros plan et si euh, j'aime bien avoir toute la scène euh, tout le temps sur, chacun des, 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 sur chacune des valeurs et ensuite le monteur ou la monteuse euh, monte un premier ours en parallèle gagne un peu du temps pour qu'on voit si euh, la structure marche et puis si et il faut le faire de toute façon parce que s'il euh, y a quelque chose à retourner en urgence parce que l'histoire fonctionne pas et bancale à cause de cette petite scène qui, qui marche pas c'est bien d'avoir un monteur en parallèle qui puisse visionner et dire ah tiens tu devrais la retourner parce que ça ça risque de nous embêter si on l'a pas donc d'abord un premier ours moi ensuite je finis, euh, je finis le, le tournage un peu de repos et un peu de repos en, en regardant tous les rushs et en, et en cerclant euh, pas les prises, mais vraiment le moindre regard, le moindre sourcillement qui me plaît, que je trouve juste, que je trouve, qui, qui me paraît être dans le ton du film. Et donc, c'est des pleins de petits locateurs sur la timeline que, que la, la monteuse et le monteur vont ensuite comparer avec ce qu'ils ont fait. Et on essaie de faire un, une espèce de, de, de mash-up de tout ça pour
0: arriver à de plus en plus de, de vérité, en fait, et de, oui, de, de, de rythme du film. Est-ce que tu as eu des surprises, par exemple, là dans le... Pour les cobayes, au montage, est-ce que tu as des surprises, soit dans un sens ou dans l'autre Quelque chose à l'écriture où tu dis, tiens, j'imaginais comme ça. Au final, au montage, tu as réussi à faire encore mieux ou est-ce que tu as eu des, des déceptions que Ah as ouais, été... non, oui, j'ai eu ouais. et
1: des, et des bonnes surprises et des mauvaises. <rire> mais c'est ça qui est magique. Mais, euh, et, et même en, en, tournant, euh, en tournant une scène, euh, alors je n'ai pas, pas d'exemple, mais euh, euh, ça arrive de, de tourner une scène et de dire, oh, ça ne marche pas. Et, et, euh, et donc.
0: Euh, Alors qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là
1: Bah. Je, je, moi je ne l'ai pas fait, mais euh, je pense qu'il faut avoir la force de retourner dans le texte en fait. Ouais. Si on se dit que la scène ne marche pas parce que c'est pas, pas que c'est mal écrit, c'est que le, le film a pris une telle tournure durant le tournage, a pris un, que parfois il y a une scène, bon bah elle a été écrite, mais maintenant elle ne marche plus parce que le, le film a pris une nouvelle couleur quoi. Et donc. Il faudrait avoir la force de se dire, bon, deux secondes, on s'arrête tous, on relit la scène et on va peut-être la réécrire pour pouvoir la tourner et avoir. Et euh, bon, ça, je n'ai pas encore, euh, pas encore la, euh, eu la force de le faire, mais je pense que c'est un truc qu'il faut avoir en tête. C'est que si on se dit que ça ne marche pas et qu'on se regarde et avec euh, la script, on avec... enfin, fait merde, on est emmerdé quand même, on a trois heures de tournage à venir et on se dit que ça ne marche pas, il faut peut-être revoir les choses et les réécrire. Ça, c'est une bonne leçon, je trouve.
0: Là, aujourd'hui, si on regarde les cobayes. Est-ce que tu dirais que c'est le film que tu as écrit avec Noé Ou il est très différent Eh bien, je trouve que le cap, euh, on a gardé le cap.
1: C'est-à-dire qu'il est différent, mais le ton, la couleur qu'on en avait quand on a commencé à juste mettre les petites idées sur le papier, le, euh, il est là. Ce ton-là est, est là. Il euh, y a plein de choses qu'on varie. varié, il y a des, des rythmiques de scène qui ne sont plus les mêmes... Et... Euh, le, le, la couleur n'est pas la même mais elle est en plus magnifiée parce qu'il parce que y a plein de gens ensuite qui sont arrivés pour, 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 pour enrichir tout ça donc l'idée qu'on s'en faisait est toujours là et est encore plus magnifiée parce que j'ai des super comédiens qui sont arrivés avec toute leur générosité j'ai un chef-op j'ai plein d'artistes autour qui viennent pour m'épauler, pour créer ce, cet objet-là et, euh, et on finit par le monteur, et même l'état l'honneur. Même... Et donc, euh, finalement, le, le, le film est, est finalement toujours mieux que ce qu'on imaginait, je crois. En tout cas, il faut se l'admettre, parce, tout... enfin, parce que ce ne sera jamais la même chose que ce qu'on imaginait.
0: Pour terminer, est-ce que tu peux me dire quel aspect du processus tu avais sous-estimé avant de te lancer dans cette aventure du long métrage Est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es dit « mais ça, en fait, c'était très important, je ne l'avais pas euh, pensé comme ça ?»
1: Euh, bah, j'en je, euh, parlais tout à l'heure. Je pense que c'est la, c'est la passion. C'est pour, euh, faut être tenace euh, parce qu'on se prend beaucoup, beaucoup de, de portes. Euh de claquement de porte dans la tête on se prend beaucoup d'obstacles et donc on, on descend beaucoup, on, enfin, on tombe souvent, souvent de son cheval donc pour y remonter il faut être toujours passionné par son, par son film, par son sujet et on a plein d'occasions d'être complètement dépassionné donc il faut, euh, c'est la ténacité quoi. Il faut, et donc ça c'est une vraie leçon parce qu'il y a plein de moments où on se dit ouais, c'est foutu, où on se dit ouais, ça marchera pas et il euh, et et, et y a une donc ça, c'est une vraie leçon de, voilà, de toujours faire corps avec son sujet. Et il y a un truc que je me suis dit aussi avec les cobayes, c'est que c'était très compliqué pour le monter parce qu'on était petits, parce qu'il voilà, y a peu de moyens. Mais on, et, et, et malgré tout ça, malgré tous ces obstacles, on a réussi à le faire. On a réussi à avoir l'énergie pour y arriver grâce à Gaël, grâce à Noé, grâce à tout le monde. Et, euh, et je me dis qu'une euh, fois qu'une prépa se lance, et malgré tous les obstacles derrière qu'on peut avoir, le film sera là à l'arrivée. Euh, et même en court-métrage, je m'étais dit ça, c'est-à-dire que dès qu'on va tourner, dès que ça se prépare, le film va exister. Donc ça ne sert à rien d'angoisser, en fait, une fois qu'on part en tournage. Parce qu'on qu va y arriver, parce que ce sera là, et malgré tout ce qui va pas se passer au milieu, dans, de, de, sur un plateau et tout ça, à l'arrivée, le film n'existera. Et je trouve que c'est vachement rassurant, en fait.
0: Merci beaucoup, Emmanuel, d'être venu pour la première de Premier Clap. Merci beaucoup à Tout le monde aime les pingouins de nous avoir accueillis. Merci à Charles Rambeau, à Sylvain Chaban. Un grand merci également à John Du pour la musique et le mix de ce podcast. Emmanuel, plein de bons films à suivre, merci je te souhaite. Merci
1: beaucoup, bah, plein de bons films à toi. <rire> on croit
0: <rire> Merci beaucoup et on va suivre ton parcours et tes prochains films avec grand plaisir.
1: Merci, merci beaucoup.